0: 三国志第166話暴食の巻三国笑う84万と唱えていた曹操の軍勢はこの一敗戦で一夜に3分の1以下になったという溺死した者焼け死んだ者矢に当たって倒れたものまた陸上でもた者馬にに踏まれ、槍にわれ、槍覆わ何しろ山をなすばかりな師匠を置いて三甲の要塞から開乱したけれど犠牲者は当然後の方にも多かった「救え救うてくれ」とまだ乱戦中波間に声がするので五将の関東が熊手で引き上げてみると今宵の大主君者郊外だった。肩に矢を受けている。関東は矢尻を掘り出し、旗を裂いて傷口を包み、早速後方に送った。関根、両毛太使寺などは特に、要塞の中心部へ突入して、十数箇所に火を放っていた。このほか、後の領党党州、藩省なども、縦横無尽に威力を振り回っ誰かその中の一人は最中を斬り殺しその首を槍の先に刺して駆け歩いていたこんな有様なので義軍はその一体として戦いらしい戦いを示さなかった逃げる兵の上を踏みつけて逃げまろんだ敵に追いつかれて木の上まで逃げ上がっている兵もあるそれがみるみるうちにバリバリと。樹林もろともに焼き払われてしまう「上昇上昇先方のお袖に火がついていますぞ」「後からかけてくる長領が馬の上から注意した先へむち打って落ちてゆく曹操は慌てて自分の裾をはたいたかけてもかけ,けても炎の柱だ山も焼け水も煮え立っているそれに絶えず肺が雨のごとく降ってくるので、カンバはなおさら暴れ。くるおーい！上流ではないか？おーい。後から追いついてきた。実機ばかりの少子がある。味方の猛獣だった。先に深手を負った。文平がその中に助けられてくる。ここはどの辺だ？息をあえぎながら、曹操は振り向く。長寮がそれに応えた。この辺もまだウリンです。まだウリンか。林の続く限り平地です。差し詰め適正も迅速に追いついてきましょう。休んでいる間はありません。総勢わずか二十数期。曹操は帰り見て、安担とならずにいられなかった。頼むは馬の見客だった。さらに鞭打って、後ろも見ずに飛ぶ。すると林道の一方から河口の中に旗を打ち振り。相続、逃げるなかれ。と呼ばわるものがある。五の呂蒙が平とこそ見えた。あとはそれがしがしんがりします。ただ急いで落ちたまえ。と張良が踏みとどまる。しかしまた一里も行くと一群れの軍勢がほ突として「五の両党こ懲りにあり相続馬を降りて降参せよ」という声がした曹操は肝を冷やして横さまに林の中へ駆け込んだところがそこにも一手の兵馬が潜んでいたので彼は「しまった」と叫びながら慌てて馬を返そうとすると。上昇、上昇、もう恐れたもうことはありません、ご帰家の女皇です、女皇これにお待ちしていました。と叫ぶ、ほほ、徐皇か。曹操は体側を突いてほっとした顔をしたが、長領が苦戦であろう、助けてこい。と言った。女皇は一体を引いて駆け戻っていったが、間もなく敵の寮も。両党の兵を蹴散らして獣医の中から長領を助け出して帰ってきたそこで早々手従はまた一段になって東北へ東北へと刺して落ち延びたすると一票の軍馬が山によって控えていた「敵か!と皇」と徐行長領などが再び苦戦を覚悟して物見させるとそれは元将の部下で後早々に下り久しく北国の一地方に屈居していた馬ンと町議の2人だった2人は早速早々に会いに来たそしてうには「実は我々両面にて北国の兵千用を集め雨林の御陣へお手伝いに参らんものとこれまで来たところ昨夜来の毛布と満天の火口に」。後軍を止めこれに差し控ええてて万一に備えていたわけです曹操は大いに力を得て馬園弔儀に道を開かせそのうち五百機を後人としてここからは少し安らかな思いで逃げ落ちたそして十里ほど行くと味方の倍もある一軍が真っ黒に立ち塞がり一人の大将が駒を乗り出して何か言っている。バエンは自分に比べてそれも多分味方ではないかと思い「何者か!」と先へ近づいて聞いたするとあなたのものは大音を上げて「我こそは五に彼ありと言われた勘励である。快く我が刃を受けよう!」いいも終わらぬうち馬を踊らせて近寄りざま馬園を一刀のもとに切り落とした後ろにいた蝶儀は驚いて「さてはこの大将か!」と槍をひねって突きかかったがそれも観音の敵ではなかった目の前で蝶儀馬園の討ち死にを見た曹操は観音の言うに震え上がってさしかかってきた難易量の道を避け急に西へ曲がって逃げ走った幸いに彼を探している残軍に出会ったので「後から来る敵を防げ!」と馬も止めずに命じながら「無ちも折れよ」と駆け続けた夜はすでに五行の頃おいであった振り返ると石壁の河口もようやく遠く薄れている。曹操はややほっとした面持ちで駆け遅れてくる部下を待ちながら「ここはどこか?」と左右へ尋ねた元慶州の侍だった一生が答えて言う「ウリンの西ギトの北の方です」「ギトの北となあ,あそんな方角へ来ていたか」と曹操は馬上からしきりに付近の山銭ガガとして樹林深く道はひどく険しかった<笑><笑>突然曹操が声を放って笑い出したので前後の大将たちはキーな顔を見合わせて彼に尋ねた「上昇。何をお笑いになるのですかと曹操は答えて言う「いや別段なことでもない。今この辺りの地層を見てひとえに周囲の繊細や孔明の未熟が分かったからついおかしくなったのだ。もしこの曹操が周囲か孔明だったらまずこの地形に伏兵を置いて落ち行く敵に殲滅を加えるところだ。」思うに。赤壁の一戦は彼らのけががちというものでこんな地の利を遊ばせておくようではまだまだ周囲も孔明もなっておらぬ。敗軍の将は兵を語らずと言うが曹操は馬上から私林死山を指さしてなお幕将連に兵法の実際講義を一石弁じていた。ところが。その講義の終わるか終わらないうちにたちまち左右の森林から一帯の軍馬が突出してきたそして前後の道を囲むかと見えるうちに「上山の支流超雲これに待てにそうそう待て!」という声が聞こえたので曹操は驚きのあまり危うく馬から転げ落ちそうになった「敗、は、走、い」また敗走ここでも曹操の残軍はさんざんに痛めつけられただ長領女皇などの前線によって彼は辛くも孤高を免れた「おお降ってきた無情な点ではある雨までが敗軍の少子を災難で降りかかるそれも車軸を流すばかりな大雨だった」。雨は、鎧や具足は通し,て肌にしみる時しも11月の寒さではあるし道は抜かり夜はまだ明けず曹操はじめばっかの者の,の疲労困ぱいはその極に達したがあるぞようやく夜がしらみかけた頃一同は貧しげな山村にたどりついていた。あさましや上昇早々からしてここへ来るとすぐ行った。気はないか？何ぞ食物はないか？彼の部下はそこらの農家へ争って入り込んでいった。おそらく略奪を始めたのだろう。やがて漬物がめや飯つや鳥や干しなや荘園壺など思い思いに抱えてきた。けれど火を焚いてそれらの食物を胃袋へ入れる間もなかったなぜならブラックの後ろの山から火の手が上がり「そうは敵だ!」とまたまた逃げるに急となったからである「敵ではない敵ではない!」とその敵はやがて追いかけてきた何ぞ知らん味方の大将の利点虚虚そのほか傷死百人ばかり、山越えで逃げてきたものだった。いやー、教長も無事か、リテンポもったか。焼け跡から焼け残った宝玉を拾うように、曹操は喜ぶのだった。やがてともども馬を揃えて道を急ぐ。日は高くなって、やらいの大雨も晴れ、皮肉にも。見すらだんだんんいでいたふと駒を止めて曹操は目の前にかかった2つの分かれ道を後ろへ訪ねた「さればです」と爆笑の一人が言う「一方は難医療の大道一方は北医療の山道です」「いずれへ出た方が京都へ向かうに近いのか」「難医療です」途中コロコクを越えてゆくと非常に距離が短くなります「さらば難医療へ」とすぐその道を取って急いだ昼過ぎた頃すでに同棲はコロコクへかかった肉体を酷使していた馬も兵も飢えつかれていかんとも動けなくなってきた曹操自身も心身混沌たるものを覚える「安め安もう」「下知を下すやいな彼は馬を降りたそして先に部落から略奪してきた食料を一か所に集め芝を積んで焚き火とし子卒たちは兜の鉢やドラを鍋に利用して穀類をかしいだり鳥を焼いたた。りし始めた「ああやっとこれで少し人心地がついた」と少子は夕べからの濡れネズミな肌着やひたたれを火に乾かしている早々もまた暖をとってのち、林の下へ行って座っていた無然たる面持ちで彼は天を凝視していたが何を感じたか。<笑>と一人で笑い出した所将は何かぎょっとしたように彼へ向かって行った先にも上将は大いにお笑いになってまさかそのためでもありますまいが長雲四竜の追手を引き出しました今また何をそうお笑いになるのですか曹操はなお笑って言う孔明周遊共に大将の才はあるがまだち望の足らぬのをよは笑うのだもし曹操が敵ならばここにいっての勢を伏せいつをもってローマツの刑をほどこすであろうにさてさてぬかったりその言葉がまだ終わらぬうちにたちまち金庫完成死残にこだまし辺りの樹林皆平と貸したのごとく四方八面に敵の姿が見えてきた中に声あって「そうそうよくぞ来たエンジン張飛これにまったりそこを去るな」あなやと思う間に上八の蛇墓黒影の一足三三たる郊外が流星のごとくこちらへ飛んできた。上飛だ名を聞いただけでも書将は肝を冷やした子卒たちは皆兜や下着を火に乾かしていたところなので「終章老売赤裸のままで散乱する」もある巨帳のごときも「上昇の危機近づけては!」と慌てて蔵もない馬へ飛び乗り猛然駆け寄ってきた長飛の前に立って戦いややしばしば食いい止めていたその間に「巣はこそ!」と長領女皇など辛くも鎧を取って身にかぶりそう,そう先へ逃がしておいてから馬を並べて長飛へかかっていった。とはいえ長飛の振り回す一条八尺の蛇矛には当たるべくもない。その敵を撃つというよりは彼の猛烈な突進を少しの間でも防ぎ支えているのがやっとであった曹操は耳を塞ぎ目をつぶって数理の間は生ける心地もなくただ逃げ走ったやがて散り散りに味方の少子も彼の後を慕って追いついてきたがどれを見ても傷を負っていないものはないありさまだったまたた。れ道へ出たこの二筋の道はどっちへ向かったがよいか」。曹操の質問に「いずれも南軍へ通じていますが道幅の広い大道の方は50里以上も沿道になります」と。と地理に詳しい者が答えた。曹操は聞くとうなずいて山の上へ部下を走らせた。部下は立ち返ってきてから復命した山道の方を伺ってみますとかなたの峠や谷間の書所,所からほのかに陣営が立ち上っております。出場敵きの伏兵がおるに違いございません。そうか。と曹操は眉根をきっと落ち着けて「しからば山道をへて行こう。ものども山越えして進め。と先手の兵へ下地した諸大将は驚きかつ怪しんで山道の剣を用してみすみす副兵が待つを知りながらこの疲れた兵と御身をひっさげて山越えなさらんとはいかなるご意志によるものですか」と駒を押さえてただした曹操は苦笑を示した「我聞く。この火曜堂とは近辺に隠れなき難所だということをそれゆえにわざと山越えを選ぶのだ敵の火の手をご覧ありながらしかもその剣へ向かわれようとはあまりな物好きではありませんかそうでない何時らも覚えておけ兵書に言う巨なる時は実とし実なる時は巨とすと孔明はいたってけの深いものであるから、思うに、峠や谷間へ少しの兵を置いて煙を上げ、わざと物々しげな兵器を見せかけ、この曹操の選ぶ道を、大路の筋へ誘い込み、かえってそこに副兵を置いて、我を打ち止めんとする者にそういない。見よ、あの煙の下には、真の殺気はみなぎっていない。彼がサボをたること明瞭だ。それを避けて人気なしなどと考えて退路を歩まばたちまち以前にも勝る紙面の敵に包まれ一人も生きるを得ぬことは必要である危ういかな危ういかないざとく山道へかかる。と言って駒を進めたので庶人皆さすがは上昇のご心量と感服しないものはなかった。こうしている間にも、後から後から残兵は追いつき、今は敗軍の主将一団となったので、早く慶州へ行きつきたいものだ。慶州までたどり着けばなんとかなろう」とあえぎあえぎ、漢陽三陸から三越の道へ入ったけれど。行はいくら焦っても馬は疲れ抜いているし負傷者も捨ててはいけず一里登っては休み二里登っては行い十里の山道をあえぐうちもう先人の歩みは全く父として止まってしまった折から山中の運気はひひとして白い雪をさえ交えてきた